0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家聊一下，被拆迁户出去两小时，家里被搬空。据华商网报道。七月三号下午三点左右，家住西安市灞桥区纺三路的于师傅返回家中，眼前的一切让他懵了。两个小时前，房子里还放着家具、家电，甚至床铺、衣物。平时于师傅用的包也在屋里放着，可就出去两个小时，房子里却什么都没了。而这段时间，于师傅一直是在拆迁房里住着。记者看到，于师傅的房门被砸了一个洞。通过洞可以轻松地打开房门，屋里面除了一地垃圾，什么都不剩。据了解，于师傅的房子目前正处于拆迁改造阶段，于师傅也和拆迁办签了拆迁协议，但是还没有交房。据于师傅说，没有交房主要是因为他的新房正处于装修收尾，当时和拆迁办说，缓两天就直接搬到新房去。记者和于师傅在拆迁方的带领下。在他家五公里外的一个农户家里面，找到了被搬走的所有东西。拆迁方的工作人员介绍，门不是他们损坏的。当时发现于师傅家门被破坏，他们怕于师傅的东西丢了，出于好心就给他搬走了，免得丢了以后说不清，而又没有于师傅的电话，只好先搬走了再说。七月四号，拆迁方把于师傅的这些东西搬回了他还没有装修完的新房。老房子现在也住不长了，因为于师傅老房子的电也被停了，而且也没有门。那么最近这段时间呢，只好在亲戚家过渡一下。应该说，本案当中拆迁方的行为非常嚣张，也极端恶劣，那让人觉得很气愤啊！听了这个事儿，拆迁方破门而入，搬走东西不说，还自称是好心帮忙，这真可是欺负人，欺负到家了哈！那么，本案当中拆迁方应该承担怎样的责任？于师傅又该如何维权？今天我们就邀请北京来硕律师事务所主任李文谦律师和我们一起来聊一下这个案件。那李律师呢，曾经办理过2014全国法院征收拆迁十大典型案例之廖明耀诉龙南县政府案，同时，也是全国专车第一案和王娜娜被冒名上大学案件的代理律师。李律师你好
0: ，哎，你好，方红，大家好
1: ，感谢李律师。那应该说，本案当中呢，于师傅是已经和拆迁方签了拆迁协议，表明他是愿意搬的，但是还没有交房。那么，签订了拆迁协议，是否就意味着房子和房子里的东西，拆迁方可以随意处置呢
0: ？关于这个于先生的房子和拆迁办签署了拆迁安置补偿协议，是不是就意味着？于先生的这些房屋的财产，就可以随意让拆迁办处置了呢？这个其实是不尽然的。首先呢，要看拆迁办和于先生所签署的协议中有没有提到有关这些屋内财产的处置问题。啊，当然了，根据我所接触的这个拆迁的补偿协议、啊，几乎没有规定说啊，拆迁办可以处置被拆迁人的这些房内的财产。为什么呢？因为这个必须要遵守物权法的规定。因为拆迁人和拆迁办所签署的协议呢，它主要是一个关于房屋和房屋所属土地的一个权利放弃或者是处置的问题，并不代表屋内的这些财产和这个天赋物也属于拆迁办可以随意处置的范畴。就拿本案来讲的话，拆迁办非但处置了，而且呢还放在了。距离于先生这个房屋啊五公里以外的地方，这让人看来啊显然是有些居心不良啊。如果说你怕于先生的这个财产丢失的话，你可以放在就近的位置，以便于于先生去搬拿。如果你看到于先生的这个房子破了个洞，你可以守在啊于先生的家里面，替他报警或者通知于先生，让他来处理这个问题，而不是说于先生家里的房门破了个洞，这个拆迁办呢就着急忙慌的。把于先生的财产给搬走，这显然是不符合法律规定的
1: 。嗯，也就是说，其实虽然他们签了拆迁协议，但是交不交房，这个是由于师傅来决定的，而不是说签了拆迁协议，那么我作为拆迁方就随时可以搬走你家的东西。那么，对于拆迁方这种一系列霸道蛮横、不合法的行为，他们应该为此承担一个什么样的法律责任呢
0: ？非法破坏他人的家门，然后呢，将他人的财产搬走。但是在此案当中呢，这个拆迁办呢，他并没有承认是自己是破坏门的这样一个行为者。从案件当中可以看出，他说看到门坏掉了啊，他怕这个于师傅的家的财产啊受到损害，所以说呢，他才好心的啊，将这个于师傅的家里的东西给搬走了。从这个情况来看呢，啊，貌似这个拆迁办一直守在于师傅的家中。啊，只要于师傅的家门呢出现任何意外的情况，他们都会赶紧帮忙把于师傅的这个财产搬到五公里以外的其他人的家里面。这个案情里面呢没有显示啊，这个是否是拆迁办啊将于师傅的这个财产搬到哪个位置告诉了于师傅，还是于师傅呢通过某种线索自己查询到的？如果说啊，拆迁办在这个搬迁的过程当中啊。啊，搬完以后主动的啊，给于师傅说了，说你家的门坏掉了，怎么样怎么样的，然后帮你把东西搬到了某个位置，在不能证明是拆迁办破坏门的情情况下呢，这种搬迁行为呢还真是不太好定性。如果说于师傅在这个门遭受破坏以后呢，第一时间采取报警的方式，由警察介入来界定破坏门的行为人是谁，然后呢？这种破坏门的行为本身导致财产的损失，这种责任呢，应当一并啊由这个破坏者啊来进行承担。当然了，从案件里边来看的话，我们并不能清晰的判断这个门就是啊拆迁办破坏掉的。所以说呢，如果强行的说拆迁办就是盗窃罪的话啊，当然也不见得是个严谨的判断。
1: 嗯，那么也就是说，对于砸门这个事实，现在呢需要公安机关来介入调查。有一个事实是确定的，就是他家里的于师傅家里的东西确实是拆迁方给搬走的。先不管于师傅的门破没破，但是至少拆迁方他是没有经过于师傅的允许，他就进到了于师傅家，把他的所有东西都搬走了。就这样的一种行为，首先你擅闯民宅，我觉得这个就是一个。呃，非常违法的一个行为了哈，你是不是我们随便的一个住户家的门有点问题，那么你拆迁方或者是你任何人就可以进来，然后不经过允许进来，你就可以搬走我的东西，然后还美其名曰是帮助我保护我的财产呢
0: ？当然了，在此案当中呢，拆迁办的这种表述啊，这种啊，秦总有一有一句话，我觉得说的非常的这个啊有意思啊，他说我们怕于师傅的东西丢了。出于好心就给他搬走了，免得丢了以后说不清。其实前面两句呢，貌似有些道理，但是后面一句、啊、免得丢了以后说不清，这个其实说清说不清，如果不是你拆迁办的，跟你有什么关系啊？对不对？但是呢，在当前的这样的一个社会的拆迁的前提下呀，强行的将被拆迁人的这个财产物品搬走，也是一种很多发的事件。当然了，他这个有个背景啊，就是于师傅啊，毕竟和这个拆迁办签署了协议。就算没有签署协议的，我们也可以看到很多这样的案例啊，包括网上曝光的很多，说这半夜里在家睡着觉，还没有来得及穿衣服，就被这个人呢就被抬到了荒郊野外啊，然后呢，这个房子呢回来以后就没掉了，不单是财产没有，连房子都没了，连所有的财产物品、衣服都被砸到了这个屋里面。我自己代理的案件当中也有这样的情况。对于这种的严重的这种呃犯罪行为，我们认为是严重的犯罪行为。从目前的法律处理结果来看的话，啊，因为在这种情况下，政府的这种搬迁目的啊就实现了啊。不管是合法的搬迁，还是逼迁，还是何种行为，它的目的呢，都是让你的房子赶紧消失掉，把这个土地腾出来，交给下一步实施项目的人。所以呢。在这个结果导向的这样的一个现状下，很多地方政府啊，于法不顾，对于发生这样的后果，最终怎么处理的呢？大多数案件的话，也是无果而终啊。比如说于师傅这个事件，我想于师傅最后选择的结果也可能是不了了之啊。到时候拆迁办道个歉，然后补点钱，有可能是就这样的结果。如果说于师傅非要追究啊这些人的法律责任，那么于师傅可能还需要等上。遥遥无期的这个漫长时间，啊，为什么呢？就拿这个谁破门而入这个事件，我想警察破起案来也可能是毫无结果的。如果不能证明这个前提的话，进到你家来搬东西，这个打着照顾你家财产的名义，强行将物品搬走的行为呢？这个在法律的定性上，如果我们把它定为一个犯罪行为，那么就从目前刑法定罪的四个四个方面啊。从目前来看的话，主观方面可能啊，就是说拆迁办的工作人员，他们一个方面有自己的职务的这种身份要求，第二个呢，他们主观上也直接讲了没有恶意，就是没有主观不将你财产破坏啊拿走的恶意，所以呢，这种形成盗窃罪的这种罪名的这种成立啊，还是非常复杂的，所以呢，对于于师傅呢，作为一个被拆迁人来讲的话，这种维权成本可能对他来说是非常的高的。所以呢，在别人不知情的情况下去到别人家里把别人财产抱走，打着这个保护别人财产的行为，这种在目前的这种这个法律现状下，在这个这样一个大的拆迁的背景下，把它定义为一个犯罪行为，这种实际的判例啊还是比较少的，啊，这也是个客观事实
1: 。呃，说到这儿呢，可能很多听众啊就有一个非常大的质疑哈。你破门而入，首先擅闯民宅，然后又侵犯了我的财物，把我的财物搬走了。那像这两种行为，我觉得就是足以已经危害到我们住户的这个财产和人身安全了。那么，为什么实践当中不能够认定？主要是因为侵权方是拆迁方吗？如果是换成其他的人，是不是就可以有一个，比如说刑事责任方面的追究呢
0: ？呃，方红，您这个问题问的非常好。恰恰是因为拆迁，所以这种行为的性质呢就很难去确认。如果说这种案件发生在其他情况下，没有这个拆迁背景，那一般来讲的话呢，定义为非法破坏公司财物罪。如果说在别人不知情的情况下把别人的财产拿走，构成这个盗窃罪；，甚至采取暴力破门而入，将别人财产拿走，这种构成抢劫罪，这种呢都是有可能会成立的。但是呢，这种拆迁行为呢，一般。来讲的话，都是政府作为主导实施的，也就是说，这个里面有政府为这些拆迁人的行为进行背书，所以呢，这些拆迁人员呢也有恃无恐。对于这种结果呢，甚至来讲的话，司法机关也很难进行认定。所以说，这个确确实实啊，你比如说我们代理的案件也有这样的情况：拆迁办在拆迁现场采取非法方式，比如说有打人行为，有这个非法破坏财产的行为，当事人报警了。报警以后，警察来了，一般会这样讲：你们这个是拆迁的事情，你去找政府，我们管不了。从这个啥的这种惯常的答复来看的话，就可以看出啊，这个拆迁确实是在整个的这个行为过程当中，即使涉嫌了违法，貌似呢也得不到应有的惩罚。
1: 嗯，那么据我了解，就是相关的这个国有土地上房屋拆迁补偿条例，它好像已经明确，就是政府不得介入商业拆迁这样的一些事件，也就是实践上还没有做到这一点
0: 。你看，咱们国内最早的一部专门的拆迁法律是《城市房屋拆迁管理条例》，再后来呢，就是新颁发的《国有土地上房屋征收与补偿条例》。当然了，各地呢，针对这个集体土地上的房屋呢，还颁发了一些地方性的法规。就这些呢。都规定了政府要严格依法操作等等如此的内容，但是呢，在客观的现状下，这种拆迁引发的案件啊，还是层出不穷的。它为什么会如此呢？我觉得这个里面呢，一个是利益使然。在我们带来的很多案件当中，我们也都询问老百姓啊，说你这个地方拆了干什么呀？你原来住的好好的，老百姓一般都会告诉我们啊，包括事实也是如此的。这样一个结果，就是这个地方要进行商业开发。之前呢，这个国内也包括经济学界、法学界，一直呢对于各地政府啊实施土地财政的这个行为呢，也是感到非常的担忧。因为地方政府的各项产业甚至不能满足这个政府的日常运营管理的需求，所以呢，这种土地财政呢，成了这个地方政府呀进行快速获取财富的这样的一条通道。但是这样的一条通道呢，势必然和老百姓的这个个人利益呢发生的冲突，再加上政府这样权力背景下，所以呢，在很多情况下，地方政府他一开始设定的路线可能是游走在法律的边缘，但是在客观的执行过程当中呢，有可能就突破掉了。所以说，这个也是这种各地啊在拆迁领域各种案件层出不穷的这样一个背景，不管上层政府制定如何的拆迁方案和路线。但是具体到了下面的执行者，反而都走了位，走了路，变了性质，这确实是个重要的问题。嗯
1: ，所以呢，也引发就是老百姓，尤其是被拆迁方，在遇到种种这种恶劣的拆迁行为的时候，有些时候无能为力的一种表现。当然了，他这种表现除了无能为力，其实他内心中呢，可能加剧对政府矛盾的这种产生排斥。所以大家说就是。一个法治的这个政府哈、啊，除了有好的一个法律规定，还要有一个很好的执行。那么像我们这个网友针对这个案件也有他自己的看法，我觉得他说的就挺好的。他说，一个文明的国家不是他有高铁啊，甚至是有太空船啊、核武器等等。那么真正的文明呢，他应该是落实一些基本的价值，比如说法治，比如说这种关怀弱势等等。那么显然，这个也是需要，首先是国家各地方政府能够把法治这个概念落实到位，这可能也需要一个漫长的过程
0: 啊。就是关于法治化的进程呢，这个确实它是一个在任何一个国家和地方啊，它都是相对来说比较漫长的。当然，它也受制于多种的这种因素。但从目前的这个征收的情况来看的话呢，整个的全国各个省份的这种发展呢，也不是说完全均衡的。比如说，现在这个案例当中，于师傅他是在西安啊，或许呢，西安现在已经进行了大面积的拆迁整治的工作啊，未来呢，这种案件还会不会在还有发生呢？啊，我们希望地方政府在拆迁的过程当中，应当尽量减少违法行为，因为这种违法的行为带来的后果呢，啊，不仅仅是利益的损害，应该也是一个双输的结果。好的，方红，如果还有。相关的问题呢，咱们接下来可以继续探讨。嗯
1: ，好，非常感谢李文谦主任律师。那么大家如果想获取我们今天节目的资料以及李文谦律师的详细情况，那么大家都可以关注我们“个案说法”的微信公众号。您输入“搬空”。搬空就可以获得今天的节目推送了，也感谢大家的收听。您对本期案件有您自己的想法，以及呢您想咨询一些问题、法律问题，都可以给我们进行留言。感谢大家的收听，我们下期见。